2: que ni toque en tatemen guangnaname ich poca metel poca me o pich pilmes igua pilme guanochi toli tlengni huey chamach tan cali tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juan tio panito pan gimpan pánica timitcelia pánica to chantlen y to cantlen tito caltito chicos cal de flores nama nada ti sanilosen iguase todos iguaguampo tlentio el kit Tlen tiktit le instok ne eh, ismo de Tehuantepec hola qué tal señoras y señores niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas aquellos que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México nosotros muy felices de recibir en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores, así le hemos llamado Xochicoscat, muy contentos de recibir a una amiga, una cantante eh, de altos vuelos una cantante ismeña Natalia Cruz que nos va a hablar de su nuevo disco pero antes de que otra cosa suceda, vamos eh, con nuestra sección que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces pero que sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho, vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos, Tona Lama
3: Tona o la ignota
1: efeméride
4: 18 de octubre de 1810, Miguel Hidalgo decreta el fin de los tributos para los indios y de la esclavitud para los negros de la Nueva España. 19 de octubre de 2013, Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca, para manifestar la necesidad de reconocer y valorar la presencia africana en ese estado y en todo México. 20 de octubre de 2005, se aprueba la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. 21 de octubre de 1833. Nace Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador del Premio Nobel. 22 de octubre de 1814. Se promulga el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán, Michoacán. 23 de octubre de 1956 En Hungría, estudiantes, intelectuales y obreros se manifiestan espontáneamente en las calles de Budapest exigiendo el fin de la dominación soviética 24 de octubre de 1948 Día de las Naciones Unidas Marca la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas Paz, amistad entre los pueblos, cooperación y armonía
2: Como ya les decía, está con nosotros. La música ya la puede estar escuchando, ya inundando los oídos y los sentidos. Eh, Natalia Cruz, que nos visita ahora porque... Eh, tiene nuevo disco, nos congratulamos de que Natalia Cruz, una cantante ismeña, como ya le decía, eh, reconocida y que poco a poco eh, su fama va creciendo y va rompiendo los cercos propios de la música tradicional ismeña, música tradicional mexicana, colocándose en un gusto mucho más amplio. Natalia Cruz, bueno, lleva muchísimos discos, La Última Palabra, en en el 2006, Ojos Negros en el 2007, Bicha La Bruja 2010, en fin, muchísimos discos en su haber y ahora nos sorprende con su nuevo disco. Natalia Cruz, buenos días.
0: Adiós Rivizana, hola hermano Mardonio, muchas gracias, es un gusto para mí estar este día conversando contigo con el auditorio sobre nuestro trabajo que como bien mencionas pues ya lleva algunos añitos y, y es algo que hacemos con mucho como decimos acá en el Istmo con todo nuestro corazón eh, para poder eh, difundir la riqueza cultural que tenemos a través de nuestra música tradicional
2: pues nos encanta que estés aquí con nosotros. Vamos a estar presentando tu nuevo disco. Me parece eh, un disco fabuloso. Este ha sido para mí un descubrimiento, para la gente que nos está escuchando, eh, importante eh, la música ismeña por su poderío y la voz de Natalia Cruz, como usted puede constatar, eh, es una voz eh, impactante, impresionante, amén, eh, de que hace este arte maravilloso del canto en dos lenguas, trabajar en dos lenguas Natalia Cruz, el zapoteco, del Istmo de Tehuantepec y el castellano. ¿Qué tan complejo se vuelve eh, colocarte en el gusto del público? Que ya decía, por fortuna, vas, vas rompiendo los respectivos techos de cristal para colocarte eh, como una cantante que va ampliando su público. ¿Qué tan complejo es ser una cantante que canta en dos idiomas? En uno eh, de los pueblos originarios, como el zapoteco y también el castellano. ¿Cómo se coloca uno en el gusto del público?
0: Ha sido, ha sido complicado porque, pues sí, es difícil que, que personas o públicos de, de otras latitudes, sobre todo que no conocen nuestra lengua, que no conocen una lengua, puedan apreciar el contenido de lo que nosotros estamos queriendo transmitir a través de la música, ¿no? Pero afortunadamente por trabajo que, ha venido realizando, eh, que han venido realizando otros artistas también desde tiempo atrás, y no solo en la música, sino en otras ramas de, de las artes, también desde la literatura, desde la poesía, como en tu caso, desde la, desde la pintura, desde la, desde la gráfica, de sensibilizar hacia... Los, eh, lo que producimos los artistas que pertenecemos a los pueblos originarios, ¿no? De esta apertura que existe para apreciar eh, y, y valorar lo que, nosotros, lo que nosotros hacemos. Entonces, sí ha sido un poquito complejo. Eh, un poco creo que se ha logrado porque nosotros nos hemos preocupado mucho por cuidar la calidad de nuestro trabajo. O sea, no solo se trata de cantar en una lengua indígena, en este caso es el dijazá el zapoteco eh, específicamente de la región del Istmo de Tehuantepec, sino de cuidar todo lo que es el tema de, de la producción musical, desde la calidad de la música que estamos presentando, los músicos que participan con nosotros, y eh, lo que es la otra parte, ¿no? de, de, de lo de la producción, y hacer un trabajo profesional porque considero que eso es muy importante, entregarle al público un producto de calidad.
2: Sin duda, importante y, y cada vez un reto eh, que se impone, porque eh, justamente yo, yo pienso, eh, Natalia, reserva de lo que tú pienses que uno como integrante de algún pueblo originario... Siempre tiene que esforzarse muchísimo más, eh, justo para evitar lo que yo llamo el, el, el apapacho racista, no nada más porque uno Exacto. escribe en lengua indígena o canta en alguna lengua indígena, pues uno tiene que ir mucho más allá. Hablando de producción musical, yo sé que está por ahí nuestro querido amigo Abraham Cruz Osorio. Eh, te mandamos <risa> un saludo, amigo. Y, y Hola, amigo. Él, buenos días. Él es, él es el responsable de la producción <risa> De La Ismeña, Abraham, platícanos un poquito,
5: ya que estás ahí. Hola, buenos días a todos. Eh, pues La Ismeña es, es un proyecto que iniciamos algunos años en conjunto con mi esposa, con Natalia. Y es un proyecto, pues, a que le hemos puesto, la verdad, mucho empeño y hemos siempre tratado de cuidar todos los detalles eh, de la música tradicional de, de nuestra tierra, ¿no? para nosotros lo más importante es eh, mantener el proyecto lo más auténtico posible y llevar más allá de, de las fronteras pues, la música de, de, de nuestros pueblos y representarlo con dignidad, creo que eso es
2: lo más importante para nosotros. Y sin duda se van abriendo los espacios, ¿Cómo ves el panorama eh, de la música o la incursión de la música en lenguas indígenas, Natalia Cruz, eh, en el gusto del público, en los espacios que se van abriendo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué ha cambiado? Porque yo recuerdo que la primera entrevista que te hice fue quizá en el año 2006, 2007. O sea, ha pasado mucha agua bajo este puente, Natalia.
0: Sí, sí sí van cambiando las cosas de alguna en, en ciertos sentidos pero en otros creo que no todavía existen prejuicios eh, sobre lo que es el, el trabajo con, con la música tradicional no esta visión un poco fijista de que lo que lo que es la tradición de los pueblos es algo que debe de quedar eh, como, como muñequito de vitrina, ¿no? Ahí, que no se mueve, que no cambia y que así debe de ser siempre. Entonces, eh, la gente cuando, cuando espera lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros vamos a interpretar, a veces como que viene con ciertos prejuicios, ¿no? Debe sonar así, debe ser así, si no, no es original. Eh, por, por una parte, y por otra parte, eh, pues nosotros estamos, que somos los, los actores, los gestores, los que, los que movemos, porque formamos parte de, de lo que son nuestras comunidades, formamos eh, la materia prima, de alguna manera, de lo que son eh, los pueblos originarios, y que estamos generando constantemente contenidos, en este caso, como artistas, como músicos, y eh, a veces como que no nos creen nuestro trabajo, ¿no? No, no sé si, si me estoy explicando. Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo empecé, a mí me decían, oye, Natalia, ¿por qué? ¿por qué estás cantando en zapoteco si tú puedes cantar otras cosas? ¿Por qué no eh, te metes con, con géneros más comerciales para que te vuelvas famosa? Ese es como el, el paradigma que la gente espera para que te vuelvas famosa, ¿no? o para que un artista se vuelva famoso si no te vuelves famoso no triunfaste y y eso tiene muchos eh, ¿cómo se llama? tiene muchas interpretaciones ¿no? tiene muchas aristas uno porque en en el ejercicio de competir en un mercado eh, que es un poco la lucha de David contra Goliat donde son criterios comerciales los que los que permean pues no entramos, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no cabemos. Sin embargo, nuestra lucha pues no es por ahí, nuestra lucha es por eh, darle apertura a lo que nosotros no solo estamos haciendo eh, profesionalmente como músicos, como intérpretes, sino que estamos nosotros representando a través de la música un legado histórico que tiene un significado para un pueblo y de alguna manera también para lo que son todos los pueblos eh, originarios que vivimos en este país, ¿no? Eh, se pueden hacer cosas eh, profesionales con lo que, es, eh, lo que es nuestra música, con lo que es nuestro, con lo que es nuestra lengua, ¿no? Que es un poquito lo que a veces no esperan que hagamos nosotros.
2: Te presenté mal hace rato, mi querido Abraham, Abraham Osorio, director Ajá. de La Ismeña, la banda, la banda de, de Natalia. Y justo, eh, justo pensar en esto, ustedes todavía se fueron más, más allá, ¿no, Abraham? Haciendo una dotación instrumental de una banda ismeña clásica. Eh, ¿Cómo se convierte eso? ¿Cuál es el reto que enfrenta una banda de este tipo, Abraham? Pues el reto de, de la banda es creo que
5: sonar como si fuéramos, creo, una banda de, no sé de cuál, de 20 o, o más, como se acostumbra en otras comunidades, ¿no? Eh, y el reto de, eh, de la ismeña, en, en nuestro caso, pues es también mantener ese sonido, ¿no? A lo mejor con, con la dotación que tenemos y con los instrumentos clásicos que, que mencionas, eh, tratamos de que, de que suene a una banda grande y de que mantener también los elementos eh, tradicionales de, de, de la comunidad, ¿no? De que la banda pues se escuche, se escuche lo más, lo, lo más eh, tradicional posible, que el sonido se mantenga y de que pues la música que nuestros antepasados nos dejaron, pues seguirla ejecutando de la mejor manera, ¿no?
2: Y sin duda eso se convierte en un gran reto. Estamos, eh, estamos eh, escuchando piezas del nuevo disco de Natalia Cruz. Platícanos del nuevo disco, Natalia, que todavía profundiza más en este reto musical importantísimo de una banda ismeña tradicional con, con toques absolutamente contemporáneos y que eso me parece un, un, un acierto importante, ¿no? Eh, yo me acuerdo que... Eh, la primera vez que escuché una de las piezas que ya hemos presentado en este espacio, que se llama La Totopera, me encantó encontrar el sabor del lismo en una cumbia que sonaba eh, absolutamente clásica, pero absolutamente moderna, Natalia. Platícanos de este nuevo disco.
0: Claro que sí, Mardonio. Y aprovecho también para complementar un poquito sobre lo que comentaba Abraham. Uno de los retos más importantes del proyecto de la banda es rescatar elementos... Eh, auténticos o elementos que hacen que el sonido de nuestra banda sea auténtico de la región del Istmo porque hay una tradición de banda muy importante en todo México, especialmente en el estado de Oaxaca y por desgracia las bandas, nuestras bandas empiezan ya a tener un sonido, una influencia de un sonido de las bandas del norte, ¿no? Y es muy triste ver cómo se empieza a perder el sonido tradicional de nuestras bandas en el Valle, en la Sierra y en este caso en el Istmo de Tehuantepec y cómo además empiezan a ser sustituidas por otros formatos musicales pues que a veces son eh, más, más económicos o más asequibles o más versátiles en el gusto de la gente para amenizar lo que son las fiestas que es el alma en lo que gira... En torno a lo que gira la vida aquí en el Istmo, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros hemos como tratado de, de preservar estos elementos que ya se han ido perdiendo con el paso del tiempo en nuestras bandas, acá, y por eso decidimos hacer también este disco de esta manera, que como comentábamos tras Bambalinas, todavía estamos definiendo el nombre, el disco está por salir, todavía estamos en los últimos detallitos, tratando de ponerle la cerecita a ese pastel, que creo que es el momento más delicado, ¿no? Ya los últimos detalles. Eh, es un disco que, que retoma repertorio poco conocido, fuera de lo que es nuestro contexto, fuera de lo que es nuestra región, rompiendo un poquito con ese ejercicio de siempre retomar los mismos temas que conoce la gente, ¿no? Los mismos sones tradicionales, las mismas canciones zapotecas tradicionales, porque es justo que se conozca el vasto repertorio que existe aquí, pero también retomamos eh, algunos temas, aquí se hace mucho un ejercicio de adoptar ritmos que son de otros lugares, de otras latitudes, no solo del país, sino del mundo, y apropiarnos un poco de, 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 esos, de esos géneros, de esos ritmos, imprimirles lo que es la esencia de nuestro pueblo, la esencia de nuestra música y transformarlo en, 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 un, en un producto nuevo, ¿no? En un género nuevo, en un sonido nuevo, sobre todo. Entonces, eh, tenemos sones ismeños en zapoteco, por supuesto, eso es lo que siempre hemos procurado en todas las producciones, que no falte nuestra lengua. Pero tenemos también boleros, tenemos chilenas, y pues no puede faltar la cumbia, que es el alma de la fiesta.
2: ¡Qué maravilla! Pues estamos aquí en Xochicos del Collar de Flores, en Radio UNAM 96.1, platicando con Natalia Cruz y con Abraham Osorio, de la banda La Ismeña, porque están a puntito, a puntito de sacar nuevo disco para la gente que no haya escuchado a Natalia Cruz. Está en todas las plataformas digitales en este momento, por fortuna, eh... Con la tecnología y también con la pandemia, eh, todo esto creció a pasos agigantados y también me da mucho gusto ver que muchos compañeros y compañeras eh, integrantes de pueblos indígenas o pueblos originarios ya están invadiendo también el mercado de la música digital. Así que vamos pues a nuestra sección dedicada a los, a, a los idiomas indígenas, a las lenguas indígenas, eh, el Cuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana.
4: Esta es una expresión de origen chinanteco que se utiliza para referirse a aquel compañero o compañera de vida. Ese alguien que acompaña a otro, tanto en los buenos como en los malos momentos, y que siempre está pendiente para cuidarle durante su camino o recorrido de vida. El vocablo no cuenta con una traducción literal al español. Proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística Chinanteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua chinanteca se habla en los estados de Oaxaca y Veracruz. Tiene 11 variantes lingüísticas y cuenta con 138.741 hablantes mayores de 3 años.
3: Chicos.
1: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: ¿Cómo encontramos o sacamos para traducirle al mundo esta, esta existencia y esta validez y fortalecimiento?
7: México fue sede del Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo los pasados 25 y 26 de febrero en el Complejo Cultural Los Pinos. Este evento se realizó de cara al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas que fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2022-2032. La finalidad de la reunión internacional fue la de definir objetivos, metas y acciones a desarrollar durante este decenio. chimba Santillán, Hablante de Quichua del Ecuador, fue una de las invitadas internacionales y expresó en su discurso de bienvenida que la lengua no es solo un elemento lingüístico y que cuando se habla de lenguas en riesgo, estamos hablando de justicia social y ecológica.
6: Cómo encontramos o sacamos para traducirle al mundo esta, esta existencia y esta validez y fortalecimiento, no? Eh, traducir y ponerle en la mesa eh, esté en consenso las epistemologías nuestras y las epistemologías de occidente moderno, creo que es hacer justicia.
7: Para Nicar y Santillán, el año internacional de las lenguas indígenas no se debe limitar a un solo momento, pues a lo largo de las civilizaciones, las lenguas y su legado han construido sociedades muy importantes, sin embargo, en la actualidad aparecen como invisibles a los ojos de la población. Un fuerte proceso de decolonización es, en sus palabras, lo que se necesita. Una de las soluciones más lógicas es la de educación intercultural en complemento de los estudios poblacionales mano a mano entre el gobierno y la comunidad originaria manifestó.
6: Estas decisiones que ahorita dicen que van a ser un diseño tendrían que haber consultado a pobl población indígena, o sea, tendría que haber todo un proceso, no sé si las hay, y en ese caso eh, sería muy bueno que haya una socialización en este sentido, porque si solo desde acá arriba empiezan a, a tomar decisiones, o solo si desde arriba se empieza a, a decir no esta resistencia, o sea, no ven la, la problemática que en comunidades indígenas, eh, por más resistencia que digan, lo que sea, los niños y las niñas no quieren, y te dicen así directamente, o sea, sin, sin vergüenza y sin nada, como no, no se me da la gana de hablar, no quiero aprender, entonces de que, cómo, cómo juntar estos dos polos no y estas brechas norte-sur también en Campo-ciudad.
7: Tras el Congreso Internacional de las Lenguas en Riesgo, se ha decidido iniciar el diseño de acciones para las lenguas originarias. Mantente atento, pues en nuestro portal podrás encontrar publicaciones relacionadas con las lenguas y la interculturalidad. Visita www.nacionmulticultural.unam.mx
0: otra oh, oh,
2: Y esa voz que usted está escuchando, eh, la voz de Juan Mario Pérez, a quien mandamos un abrazo, del Cunam, la voz de la sección del Cunam, y nada, le mandamos un saludo, un abrazo, no lo hemos visto desde que eh, la pandemia hizo su apareció, aparición en este mundo, recordándonos que la vida es frágil y que no somos el centro del universo, pero la música que estamos escuchando en este programa que me parece, yo le llamaría un programa especial eh, para la presentación del nuevo disco eh, de Natalia Cruz y, y su banda La Ismeña. ¿Cómo se llama el disco, Natalia?
0: Pues es justamente sobre lo que estábamos platicando. Yo creo que este disco se va a llamar Shku, que en zapoteco quiere decir raíz. Porque es eso, la música es la raíz, la música es eh, como esas venas del árbol por el que florecen los sonidos del alma de los pueblos, ¿no? A mí me recuerda mucho... Esa es una imagen recurrente en mi vida que teníamos en el patio de la casa de mis papás ahí en Ixtaltepec, un árbol enorme de tamarindo que creo que ya tenía más de 100 años, que murió cuando murió mi papá, por cierto, ese árbol, entonces pienso que era como el guenda de mi familia, pero en ese árbol llegaban aves de todo tipo, zanates, pericos, aves que venían migrando, entonces a veces cantaban unos, a veces cantaban otros y a veces todos cantaban al mismo tiempo. Y el sonismeño es un poquito como eso, cuando la, los instrumentos de alientos van haciendo sus ad libitums, que parece que cada quien va por su lado, pero están tocando una misma melodía, ¿no? Y a mí me parece no solo eh, una obra de arte maravilloso, sino una, una cosa existencial muy grande, ¿no? Entonces, para mí la música es eso, para mí la música es vida, para mí la música es existencia, y la música es raíz, por supuesto, por eso se va a llamar así
2: Shku. A Abraham Osorio, director de La Ismeña ¿Cómo es trabajar en pareja, compañeros y compañeras poetas? Pues bien, ya lo dijo Natal Natalia Cruz Abraham es eh, su pareja y su director musical ¿Cómo se trabaja en pareja? Pues tiene sus ventajas y sus desventajas ¿no?
5: <ríe> Porque pues eh, Llega el momento en que pues llega, eh, llegamos a tener en ciertas eh, cuestiones, desacuerdos, ¿no? Eh, pero también es bonito porque pues los dos aportamos nuestras ideas hasta que llegamos a una conclusión, y, pero siempre la mayor parte de, de, de que hacemos estos proyectos, siempre creo que coincidimos, coincidimos mucho eh, en lo que queremos lograr con, con las producciones. Y yo creo que pues esa ha sido lo, eh, entre nosotros la base del éxito que, que hemos tenido, gracias a Dios, porque... Eh, en cuanto a la selección En cuanto a los arreglos Pues ella como artista siempre me da La sugerencia, mira quiero que suene así Yo quiero esto, entonces Pues mi trabajo es buscar eh, Lograr esos matices, esos colores con la banda y, y Yo creo que Pues que hemos formado un buen equipo de trabajo Y eso pues es, eh, Ustedes van a, a Poder escuchar cuando ya tengan el disco El resultado de, de
2: esto que acabamos de hacer pues se vuelve se vuelve una eh, conjunción afortunada, Natalia Cruz, ¿no? Pero qué tan sí. complejo pa, también para, para ti en términos eh, artísticos esto de decirle a Abraham, necesito este sonido.
0: Pues no es complejo. Eh, tenemos la, la, la bendición de tener una, aparte de una relación profesional, una relación eh, personal, ¿no? De pareja, Abraham es mi director musical es el director musical de la banda y además pues, es el padre de mis hijos, ¿no? Y, y como él bien decía, aunque a veces existen diferencias, nosotros tratamos de no mezclar a veces la, 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 las diferencias personales con las diferencias profesionales, pero no se puede, estamos juntos y revueltos. Uh -huh. Pero son más los puntos de, de, de coincidencia entre... Eh, el proyecto que nosotros queremos queremos lograr, yo admiro mucho a mi esposo, es un músico extraordinario que viene de una herencia musical muy importante, de dos familias, de dos dinastías musicales muy importantes en el Istmo, que son los Osorio y los Robles. Entonces, él trae lo que es la música en, en la sangre, respira música, vive música desde que estaba en el vientre de su madre, ¿no? Y, y en ese sentido ha sido un apoyo muy grande, porque quién mejor que él para hacer la guía en, en esto que es eh, el, el rescate de nuestra música tradicional, de nuestra lengua a través de nuestra música, pero no, no como misión así para, ay, somos los salvadores de la música tradicional, no, porque estamos haciendo este rescate para nosotros mismos, por, porque aunque parezca mentira, todos estos elementos de nuestra identidad ya están en proceso de pérdida, entonces siempre lo he dicho, yo a través de la música he tratado de recuperar mi lengua para mí y no solamente para mí, sino también para mis hijos y también estamos tratando de recuperar los elementos que ya están en proceso de pérdida de nuestra música tradicional para nosotros, para nuestros hijos y para los que vienen más adelante no y esto creo que es algo que... Abraham y yo hemos tenido muy claro y gracias a eso, este, pues hemos podido trabajar eh, jalando hacia adelante.
2: Pues qué maravilla, ¿qué vamos a encontrar? Decías, hablabas de boleros, cumbias, pero ¿qué diferencia este disco? ¿Qué diferencia hay entre este disco y los otros? Yo te siento cada vez más adentr adentrándote a los terrenos de, de la banda súper, súper tradicional.
0: Sí, es... es, es... Es un poquito eh, un, un arma de doble filo, porque si la búsqueda está siendo hacia adentro, tienes toda la razón. Y cada vez que estamos buscando más eh, esto que te decía de rescatar lo que es nuestro para nosotros y para nuestros hijos y para todos los que vienen, nos hemos metido, a, nos hemos ido metiendo poco a poco hasta hacia los elementos que, que son eh, más auténticos, ¿no? A, nos han dicho. Eh, y es muy bonito que nos, que nos cuenten esto que nos comenten esto es que esta banda suena como las bandas de antes como las bandas viejas eh, y, y ese sonido pues ya, ya no existe no hemos tratado de lograr eso rescatar el sonido de la banda tradicional del Istmo de Tehuantepec esto para mí es muy importante pero eh, retomamos también canciones contemporáneas eh, es, esto es un reto porque es hacer sonar lo contemporáneo, compaginarlo con lo que es tradicional, y no sé si lo estemos logrando. Eso hicimos, por ejemplo, con el Fandango aquí, esta canción hermosa eh, que cantó la maestra Eugenia León en el 85, con la que ganó el festival, que después fue el Festival Oti, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y con la que quisimos retomar, por ejemplo, las dos tradiciones de son que hay en el sur, dos de las tradiciones de son que hay en el sur, del país, que es el son jarocho y el son ismeño y, y es, este, es, es un poquito complicado es un, es un poquito difícil, no sé si lo logramos, pero yo sí me sentí cuando, y me siento cuando escucho el fandango aquí como lo hicimos bailando en un fandango allá en la cuenca del Papaloapan, que es donde tengo familia, y bailando en una vela o en una fiesta tradicional aquí en el mismo, ¿no? como que sí se lograron fusionar las dos tradiciones de son eh, y también retomamos como te decía hace un momento ritmos que pertenecen a otra a otros pueblos a otras culturas como el caso de la cumbia colombiana grabamos una canción que se llama maquerule que es un porro de la región del chocó allá en colombia pero no suena a colombiano suena a cumbia ismeña no que es de donde tiene el origen lo que hoy es la cumbia ismeña que ya se hace también en lengua zapoteca, por eso también está la canción de Vilumbu que es del maestro Ebe Rasgado está Siboney, que es un bolero cubano hermoso, porque existe en el Istmo una tradición muy importante de bolero, está el gran Jesús Churrasgado como testimonio de eso, ¿no? Y los sones que no dejan de estar y que, que yo me comprometo a que nunca van a dejar de estar por lo menos en, en nuestro trabajo mientras estemos nosotros
2: ¿ya cuántos discos Natalia Cruz?
0: este es el 7 es un oh, número un número mágico
2: es un gran número para los pueblos de Mesoamérica
0: sí este es Oye, el volumen 7
2: ¿y, ¿y cómo ha sido viendo el, el asunto de ahora con todo el movimiento eh, feminista eh, la incursión eh, eh, en la música, que, que, que si bien es un espacio donde se desarrolla muy bien el, el, el arte eh, del, el arte de las mujeres en el canto, se, como que se llevan muy bien, pero uh -huh. aún así debe ser un espacio, eh, sobre todo tú comandando una, una banda generalmente de hombres.
0: Pues siempre, siempre es de hombres. Aquí la música en, en el Istmo de Tehuantepec, yo hablo todo el tiempo del Istmo de Tehuantepec y del Istmo de Tehuantepec, no, no por, este, por presumida o, o cosas así, sino que porque yo solo puedo hablar por, por mi propia experiencia, ¿no? Y aquí en el Istmo de Tehuantepec, lo que es la música tradicional por muchos años ha sido un territorio estrictamente masculino. Hasta hace muy poco tiempo, o sea, te estoy hablando de hace máximo 10 años, tal vez 11, 12 años, en que las mujeres... Empiezan a ejercer la profesión de la música, no como cantantes, porque cantantes sí ha habido y tampoco hace muchos años atrás, quizás unos 20 años, pero sobre todo en lo que son los grupos musicales versátiles para amenizar fiestas, pero mujeres que se dediquen profesionalmente a la música ejecutando algún instrumento en lo que son las bandas tiene muy poco tiempo y tiene que ver con un, la, la activación de programas eh, de bandas municipales que estuvo gestionando el gobierno del estado en administraciones anteriores. Y entonces las niñas empezaron a ir a estos espacios a aprender música, se, se reinstaló de alguna manera el sistema de la escoleta, que fue el que, el que hizo que se crearan las bandas eh, en, en los pueblos del mismo, ¿no? Pero es, es algo muy, muy nuevo. Entonces, las bandas... En el istmo de Tehuantepec siguen siendo mayoritariamente masculinas y sí, como mujer es difícil estar al frente de un proyecto en el que todos son hombres, ¿no? Pero, pero, pues las mujeres en el istmo tampoco es que seamos muy sumisas y este y afortunadamente pues es un trabajo que no hago sola sino que hago en lo hago en equipo con Abraham.
2: Pues para la gente que no ha escuchado a Natalia Cruz eh, a profundidad y que está teniendo eh, la oportunidad de escucharla en este programa especial dedicada a, a ella eh, con respecto del lanzamiento de su nuevo disco, eh, usted puede ir, acudir a las plataformas digitales, ahí está su trabajo, y, y sin duda un trabajo encomiable en relación a todo lo que nos estás contando, Natalia, con respecto, me encanta esto, yo a través de mi canto recupero mi lengua, y, y, y la recupero también para mis hijos, y para todos nosotros, Natalia, porque al final de cuentas, yo siempre he dicho, si alguien no, si alguien no canta en su lengua, o, o si a alguien no le dejan hablar o cantar en su lengua, le están quitando al otro el derecho de escucharla, Natalia Cruz.
0: Así es, y, y así empieza el proceso de aniquilación de los pueblos, por quitarles, no, no por matarlos físicamente, ¿no? sino por quitarles los elementos que integran su identidad, lo que hace que ellos sean lo que son, que nosotros seamos lo que somos. ¿no? Y a mí me da mucha tristeza que yo pertenezco a una generación eh, a la que sus padres les ne nos negaron nuestra lengua, ¿no? Y, pero no es culpa de ellos, esto es una cuestión sistemática en la que, eh, pues, el Estado a través de la educación se encargó de a los niños, cuando mis papás iban a la escuela, pues, los castigaban físicamente, ¿no? Incluso los golpeaban si llegaban a hablar en su lengua en presencia de sus compañeros y, y de los maestros. Entonces, pues te venden la idea de que si hablas una lengua indígena, eres un ignorante, no tienes educación, es sinónimo de pobreza, es sinónimo de no muchas cosas. Entonces los niños tienen que hablar español y de preferencia una lengua extranjera. Y pues los papás aprendieron eso y fue lo que, lo que nos enseñaron, no en todos los casos, y si hay chavos, chavas de mi edad, todavía digo chavos, chavas, ya voy a cumplir 40 años, pero fíjate. Eres una niña... Ya voy a cumplir 40 años y pertenezco a una generación donde quizás el 70% ya no habla zapoteco. En mi pueblo, en Ixtaltepec, en Juchitán probablemente sea un poco menos, pero no debería ser así, ¿me entiendes? O sea, no debería existir ese problema. Entonces... Para mí, eh, cuando descubrí que que yo podí, que no solo me gustaba la música, el canto, sino que podía hacerlo, dije, tengo que cantar en mi lengua. Y desde mi primer disco, que fue en el año 2006, que se llamó Gendanavani, la última palabra, dije, tengo que cantar en mi lengua. Y la mayoría de las canciones fueron en zapoteco, y así, así ha sido desde entonces.
2: Pues se está acabando el tiempo, este... Lamentablemente el tiempo en radio es sumamente rápido y cuando hay eh, este diálogo sobre las lenguas, los pueblos, el arte, la música, o se va mucho más rápido. Abraham, Abraham Osorio, ¿con qué te despides? Me despido, <ríe> invitando a toda la gente y, que, que ahora no que ha... a decir a la gente que que Abraham, Abraham, eh, por los eh, problemas inherentes a la tecnología. Eh, se fue con Natalia en el coche Esta entrevista está ocurriendo Ellos en el Istmo de Tehuantepec el, En el coche Y no estaba prevista la intervención de Abraham Te agarré en curva, pero ¿con qué te despides, amigo? <risa> <risa> eh, te digo, te
5: comentaba Invitando a la gente que, que Escuchen el nuevo disco que ya está a punto de salir De Natalia eh, Hay muchas sorpresas eh, Y yo sé que les va a ser De, de completo agrado Y y pues eh, manteniendo, manteniendo el, el sonido de, 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 de nuestros pueblos, ¿no? Con, seguimos trabajando y acabamos de terminar ya este proyecto. Y ya estamos pues, buscando también otras rutas para, para el nuevo proyecto que ya tenemos también en puerta. Entonces, eh, pues yo sé que, le, que este disco que va a salir
2: eh, va a ser de su completo grado. Esperemos que, que, que así sea. Natalia Cruz, querida, ¿con qué te despides?
0: Pues con la misma invitación que habrán para que escuchen, no solo nosotros, hay que aprovechar lo que son las plataformas digitales de música, todas, para escuchar la riqueza musical que producen los pueblos de, de nuestro país, no los, todos los pueblos originarios que hay en, en, en México, y porque estamos en una competencia desigual. Respecto a, a lo que es comercial lo, No existen los espacios en lo que es radio, televisión, por ejemplo U otros medios masivos de comunicación Pero internet es una herramienta maravillosa ¿no? Y a mí me da, como bien decías, muchísimo gusto ver Que hay mucha banda creativa, creadora De, de todos los pueblos ahí en las plataformas Entonces ya sacamos de este disco nuevo Cuatro Sencillos Salió Vilumbu, que es una cumbismeña de ver rasgado. Salió El Son de la Paulina, con la, los versos de Andrés Enestrosa. Salió El Fandango aquí, también. Y sale, eh, salió Ramada de Bugambilias, de Israel Vicente. Y es una probadita de lo que, de lo que pueden esperar ya en unas semanas más. Y, es, y que escuchen también los otros discos
2: que tenemos por ahí. Natalia Cruz. Abraham Osorio, les mando un abrazo hasta el coche gracias. en el que están ustedes en este momento haciendo la entrevista hasta el Istmo de Tehuantepec. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Mardonio. Muchas
0: gracias, Mardonio, por invitarnos y muchas gracias a tu auditorio por acompañarnos. También les mandamos un abrazo muy grande y todo nuestro cariño.
2: Y nosotros nos vamos a nuestra sección dedicada a los libros, más libros al rostro, lo que es lo mismo, más Amoch,
4: de peguanos del sur, Uodam, viven en siete comunidades al sur del estado de Durango y noroeste de Nayarit. Su lengua forma parte de la rama tepimana, del tronco sonorense de la familia Yutonagua, y cuenta con aproximadamente 30.000 hablantes. El libro Muy Zapoc, tomos 1 y 2, Relatos de la Tradición Oral de los Tepehuanos del Sur se integra por 36 textos de la narrativa oral, que fueron narrados en su mayoría por Eliseo Gurrola García, originario de Candelaria del Alto, anexo perteneciente a la comunidad de Santa María Ocotán. Este proyecto tiene sus orígenes en los años 80 cuando sus autores María Ambris Domínguez y Eliseo Burrola García eran estudiantes de la carrera de lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde entonces, muchas cosas han cambiado. En esa época, solo se enseñaba a escribir en ODAM a los estudiantes de educación secundaria en el anexo de Charcos, en la comunidad de Santa María Ocotán. Gracias a la labor de los maestros bilingües, actualmente muchos tepehuanos saben leer y escribir su lengua. El objetivo de este libro es en parte dar a conocer algunos relatos de la tradición oral de los tepeguanos del sur y por otra colaborar con estos textos en la renovación de su lengua y cultura dentro y fuera del territorio Odam. Para ello, los relatos han sido transcritos ortográficamente con base en el alfabeto usado por los tepeguanos que hablan la variante del sureste, Santa María Ocotán, Santiago Teneraca y San Francisco Ocotán. Te invitamos a leer Muy Zapoc, tomos 1 y 2, relatos de la tradición oral de los tepeguanos del sur, de María Ambris Domínguez y Eliseo Gurrola García, con ilustraciones de Antonieta Castilla. Ambos tomos se encuentran disponibles para descarga y consulta en www.mediateca.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Secretaría de Cultura.
4: Gobierno de
2: México. Y bueno, qué maravilla tener esta mañana a Natalia Cruz y agarrado en curva a nuestro querido Abraham Osorio, director de la banda La Ismeña. Ambos integran el proyecto Natalia Cruz y la banda La Ismeña. Qué maravilla eh, tener esta música que nos alegra eh, los corazones que nos invita a, a bailar y, a, y la reflexión eh, de Natalia Cruz a través de la música, la expresión más sublime quizá del ser humano, eh, prolongar la existencia de nuestras lenguas originarias, nuestras lenguas indígenas, en la, la, especialmente la de ella, la lengua tityazá o zapoteca, Vámonos, vámonos con música, vámonos con el fandango aquí, justamente. Tlaxcamati, mira, Timo Melaguanpanchi, Cueyitonati, Chilca, Guamaco, epónimo, tlactol.